0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, e eu já começo esse episódio fazendo uma pergunta para você: O que é que esse som te diz? Você pode até não ouvir esse som com frequência, mas você sabe o que é, né? É um jornal, claro, de papel. Você costuma ler jornal impresso? Se eu pudesse, eu faria uma pesquisa entre todos os ouvintes do Vida para saber quem lê jornal de papel. Se você lê, manda aí um alô pelo Twitter, pelo Instagram, pelo e-mail, enfim, como você preferir. E ainda que você tenha esse hábito, se você não for um assinante, esse é um momento complicado, né? Porque a pandemia está tirando das pessoas a banca de jornal, por exemplo, o jornaleiro mesmo para quem não costuma comprar, pelo menos dava para dar uma espiada ali nas capas. Esse é o nosso assunto aqui no vida hoje: capas de jornal. Capas, aliás, que não ficam só na banca, estão na internet também. Toda hora tem uma capa viralizando aí nas redes sociais. E nessas últimas semanas a gente viu algumas capas de muito impacto, muito bem feitas, seja graficamente ou na mensagem forte, numa crítica ao governo, na sensibilidade para contar como está sendo a pandemia. Acho que dá para dizer que a capa de Jornal ainda é uma arte intocada da nossa profissão. Então hoje a gente vai receber por aqui dois diretores de redação de grandes jornais brasileiros. O Humberto Tiziolas do Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro.
0: Se eu tivesse que escolher um aí que teve mais repercussão nesse período do Extra, né, foi a capa ali da da, da Polícia Federal, né?
1: E o Carlos Marcelo Carvalho do Estado de Minas em BH.
2: Essa capa do Idaí, que tinha uma capa bem encaminhada, a gente mudou para fazer usando, utilizando aquela frase do presidente.
1: Os dois têm colocado na praça algumas capas bem impactantes. E claro que o diretor de redação tem um papel fundamental na produção da capa, mas tem uma equipe junto dele. Só que esse junto ganhou um novo sentido agora, né não é bem junto. A gente vai entender como está o processo em tempos de trabalho remoto, com cada um na sua casa. E falando em casa... Essa musiquinha, o que ela te diz? Você reconhece? Tá, acho que agora eu peguei pesado um pouquinho, né? Essa é a música tema de um joguinho de videogame dos anos 80 e 90, nos tempos do Atari e depois do Master System. Lembra do Master System? Um jogo chamado Paperboy, que é uma das minhas primeiras referências de jornal. Eu tinha ali acho que menos de 10 anos, sei lá, e eu adorava esse joguinho. Você ia passando por todas as casas da cidade você era o um entregador de jornal, o Paperboy, de bicicleta. Então você tinha que ir desviando dos obstáculos na rua. Eu lembro que tinha uns obstáculos bem bizarros, tinha um zumbi andando na rua, muito estranho. Se bem que hoje em dia a gente tem visto aí uns zumbis na rua, né? A
3: intervenção militar tem que fazer a limpeza geral.
1: Mas enfim, deixa pra lá. Você tinha que ir arremessando o jornal pra acertar na porta das casas. Então, em homenagem à nostalgia de Paperboy, toda a trilha sonora desse episódio vai ser extraída desse joguinho maravilhoso. Mas só a trilha que é velha, tá? Porque os convidados são jovens e quem vai me ajudar a conduzir o papo hoje é uma pessoa apaixonada por capa de jornal, que sabe tudo do assunto, já fez trabalho acadêmico sobre isso, coleciona capas e com tudo isso ela nem saiu da faculdade ainda, já tá nesse nível. Mariana Assis, repórter do Favela em Pauta, colunista do Voz das Comunidades e autoridade no nosso tema de hoje. Oi, Mariana! Oi! Seja bem-vinda ao Vida e já começa logo contando de onde vem essa sua paixão pelas capas e pelo jornal de papel
4: Eu sempre gostei muito de ler jornal É uma atividade Habitual pra mim Desde muito nova Aprendi com o meu avô a manusear o jornal E eu adoro assim, Faz parte da minha rotina é ler um jornal impresso.
1: É curioso, porque eu comecei trabalhando no jornalismo num jornal, né, no Jornal do Brasil. Fiquei oito anos lá e hoje eu perdi totalmente o hábito do jornal de papel. Assim, eu leio os jornais na internet e tal, mas o jornal mesmo de papel, de manusear, olha, eu acho que deve ter anos que eu não pego num jornal. E, e, e de vez em quando eu sinto falta, assim, e dá vontade de ir na banca. Agora eu não tô podendo ir na banca para comprar um jornal. Agora eu fiquei com vontade de pegar um jornal.
4: Pois é, é um hábito muito legal, e aí você vai na, no jornaleiro, você compra o um jornal, aproveita para ver as outras capas também, e aí você vai se debruçar sobre esse produto jornalístico, né, seja em casa, seja no ônibus, e é uma delícia, né, porque ali você vai navegando, né, o jornal, ele ele vai te instruindo a essa navegação, né?
1: Essa história da navegação é o que eu mais sinto diferença no jeito como a gente consome notícia hoje, porque na rede social você pode até receber o link de um jornal e acessar, mas aí é o link de uma matéria, ou de duas matérias três matérias que você recebe ao longo do dia não é como olhar a capa do jornal e depois seguir aquela ordem ali, aquela hierarquia de notícias, passando página por página. Quando eu era editor de política do JB, eu lembro que a preocupação diária era, qual notícia vai abrir a página 3, que é a página mais importante, a página interna mais importante do jornal. Na internet não tem tanto isso, tem os sites, claro que organizam as notícias ali por importância mas muita gente nem entra nos sites né? vai consumindo pelas redes sociais mesmo. Não estou dizendo que é melhor ou pior mas mudou o jeito de consumir notícia e até o jeito de fazer as capas foi mudando ao longo das décadas. A Mariana ela mora em Ouro Preto, em Minas, e ela estuda jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. Lá ela participou de uma pesquisa de iniciação científica em 2018 sobre enunciação verbo-visual no jornal Estado de São Paulo, comparando as décadas de 60 e 80 com as capas feitas nos anos 2000. E aí dá pra ver como o design e a arte gráfica foram assumindo um papel fundamental pra dizer pro leitor o que era mais importante na capa. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir o designer do Estado de Minas sobre esse assunto. Mas voltando a Mariana... Esse interesse fez com que ela começasse a colecionar capas. Ela tweetou outro dia que tem uma pastinha onde ela vai guardando as capas marcantes. Aí eu fiquei pensando será que é uma pastinha no computador para guardar os prints? Ou é uma pasta mesmo, física, para guardar os jornais de papel? E a resposta, claro as duas coisas.
4: Porque nem sempre eu tenho a versão física em mãos e eu preciso acessar é, o jornal e aí eu vou pela versão digital eu, eu tenho a esses dois meios, assim. Dentro da pasta tem as subdivisões, né? E aí tem as minhas capas favoritas. Mas sempre me chama muito atenção quando há uma expertise entre algo que tem acontecido e como o designer vai incorporar. E aí como o jornal vai enunciar isso. Sempre me atrai muito.
1: Agora eu fiquei curioso para saber quais são essas capas favoritas da Mariana.
4: A capa que mais me chamou a atenção nos últimos meses foi a do Jornal o Globo, do dia 10 de maio, uma capa de domingo. É, a gente tinha acabado de bater a terrível marca de mais de 10 mil mortos é, por coronavírus. E aí é uma capa inteira dedicada a prestar homenagem à trajetória das vítimas da pandemia em parceria com o Projeto Inumeráveis.
1: Já que a Mariana citou o Projeto Inumeráveis, eu vou aproveitar para fazer uma pausa rápida aqui para te dizer duas coisinhas. Primeiro que todas as capas que a gente citar aqui, eu vou tentar postar ao longo da semana no Twitter e no Instagram do Vida, é a mesma, Vida Underline Jornalista, então se liga lá também, porque aqui é um episódio em áudio falando de uma coisa bem visual, mas a gente também vai tentar sempre descrever bastante a capa aqui, porque nem todo mundo vai lembrar, nem todo mundo vai acessar o Twitter e o Instagram, e tem os ouvintes que têm algum tipo de deficiência visual também, né? Aliás, aproveito para mandar um beijo aqui para Juliana, que é estudante de jornalismo em Goiás, ela ouve o Vida e sempre manda mensagem, a gente troca umas mensagens. Então, Juliana, a gente vai tentar aqui sempre descrever direitinho no áudio, como fez a Mariana ainda há pouco com essa capa do Globo, combinado? E sobre o Projeto Inumeráveis, ele foi tema de um episódio recente no Finitude, o podcast da Juliana Dantas, da Rádio Guarda-Chuva, recomendo demais. E o episódio dessa semana também já está no ar. Hoje eu vou compartilhar com você uma história que eu já queria contar há muito tempo. Ou melhor, né, queria abrir os microfones para o Rafael Stein.
3: Lembrar só da, da partida da morte dela, isso é muito injusto com tudo que a gente viveu, né? É olhar para esses momentos... E ver amor, conseguir enxergar amor de alguma forma, né? Então, ela, ela continua com a gente, assim.
1: E, bom, mesmo à distância, a gente resolveu gravar. A história que você vai ouvir já já é de perda, mas não só e nem principalmente. É uma história de amor profundo, amores profundos e de presença. Música então procura aí o Finitude e todos os podcasts de jornalismo da Rádio Guarda-Chuva. O Escafandro o Budejo o põe na estante, combinado? Voltando então à capa do Globo, citada pela Mariana.
4: Então é uma página inteira dedicada aos nomes das pessoas, idade, profissão. E aquilo foi tão sensível porque acredito que às vezes a gente tende a naturalizar, né? Porque é só mais um número. E aí a capa... Essa potência enunciativa do jornal traz o nome das pessoas, né?
1: É uma capa linda mesmo, bem significativa, foi quando o Brasil chegou a 10 mil mortes por Covid, tem o título 10 mil histórias, o 10 mil em cinza e o histórias em azul, e a capa é toda tomada pelo nome das pessoas e uma frase curtinha para cada uma, material retirado lá do projeto Inumeráveis, que é justamente um memorial para a gente lembrar quem são essas pessoas e não deixar que elas sejam só números. O episódio do Finitude também abre desse jeito, com os nomes e as frases, é bem bonito. Bom, a Mariana Assis continua por aqui para me ajudar a entender melhor as capas, mas agora a gente vai entender também como tem sido o processo de produção dessas capas na cobertura da pandemia. Muitas redações colocaram jornalistas para trabalhar de casa. Os dois últimos episódios do Vida, inclusive, foram sobre isso.
4: É muito bonito. É muito bom. Uhum. Uhum. Sim, brincar de comidinha. Tempo. E agora
3: eu tô estou com fome. Sim.
1: Aliás, fiquei muito feliz com a repercussão do episódio com os filhos dos jornalistas. Isso aí também não tinha como dar errado, né? Botar criança pra falar, o nível de fofura sobe automaticamente. Essa aí é a música do gameplay do Paperboy. A hora de jogar mesmo, a hora de sair tacando o jornal na casa dos outros. E quando você errava, tinha o risco da pessoa cancelar a assinatura. Quer dizer, o jornalismo botando a crise na conta do moleque que entregava o jornal ali de bicicleta. E ainda tinha que fugir de zumbi, coitado. Mas enfim, isso era os anos 80, então voltando agora para o tempo atual, produzir uma capa de jornal com cada um na sua casa é um desafio a mais, né? E o Vida vai receber agora dois diretores de redação, figuras muito importantes em grandes jornais do país, o Extra e o Estado de Minas, os dois têm publicado capas bem impactantes, e quem pilota a redação do Extra hoje é o Humberto Tiziolas que durante muitos anos teve a mesma função no Meia Hora, que também é um jornal popular, muito conhecido por essas capas que viralizam. O Tiziolas era uma das mentes por trás daquelas capas clássicas do Meia Hora. Hoje ele está no Extra e segue fazendo ótimas capas. É uma honra contar com ele aqui no Vida. Grande,
0: Rodrigo! Muito obrigado pelo convite para participar do seu podcast. Tá? É uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar sobre as primeiras páginas do Extra. O processo nosso é coletivo, sempre coletivo. A gente tem uma equipe que fica mais centrada nisso, que deve ter ali entre 8 e 10 pessoas e todo mundo participa, todo mundo dá ideia. A gente sempre comenta isso, né, que as melhores capas normalmente vêm de uma, alguém dá uma sugestão, aí vem o outro completa, vem o terceiro e dá uma nova ideia em cima daquilo, a coisa vai evoluindo durante o dia... E acaba ali na hora do fechamento, de noite, resultando ali no que, no que as pessoas acompanham no dia seguinte, né? Na pandemia, todos nós aí durante esse período aí dos últimos dois meses, né? Todos nós lá estamos 100% trabalhando de casa. Então, o que eu te digo, o que mudou aí nesse processo é que essa turma toda virou um grupo aí de WhatsApp e a gente continua da mesma forma trocando ideias aí durante todo o dia, né, até chegar ao horário do, do fechamento né? e, e, e não à toa às vezes a gente... É, pensa numa coisa, faz um desenho, manda para o outro e a coisa vai evoluindo ali até o final do dia,
1: né? E o Extra sempre foi um jornal que dá muito serviço para o leitor, né? Desde a fundação e durante a pandemia isso se intensifica, desde ensinar a lavar a mão até o cenário ali dos casos do Rio de Janeiro e do Brasil. Claro que isso se refletiu na capa também. Então, para você ter uma
0: ideia, a gente chegou a separar um pedaço da nossa capa Todo dia, desde que foi decretada a pandemia ali em março, a gente põe um infográfico com dicas de serviço. né Desde o mais básico, lá do início, que as pessoas ainda não sabiam, é importante lavar a mão, é importante ficar o máximo possível em casa, aquelas coisas todas que a gente sabe, o uso do álcool gel, né até assuntos assim mais criativos, do tipo, como que eu vou entreter as crianças em casa, como que eu posso fazer para para passar o tempo e, e não ficar deprimido dentro de casa. Então, todo dia na capa do Extra você tem ali um espaço para infográficos e, e, e dicas ali, né, de serviço.
1: E além do serviço, o Extra tem feito algumas capas em cima do que dizem e do que fazem autoridades do governo, seja a prefeitura, governo estadual, presidência, e algumas foram bem marcantes nas últimas semanas. Se eu
0: tivesse que escolher uma aí que teve mais repercussão nesse período do Extra, né? Foi a capa ali da, da, da Polícia Federal, né?
3: Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa tá. do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que, que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor tá, passou uma a informação equivocada PF. pra gente? Duas letras. PF, é Polícia Federal. Ô, cara! Ô, cara! Na verdade, o
0: que a gente fez ali é. A gente. É uma coisa que a gente faz muito, né, muito comum no jornalismo popular, que é traduzir um assunto que às vezes é um assunto político, que às vezes é um pouquinho mais complexo, um assunto um pouquinho mais denso e tentar traduzir ali de uma forma simples, de uma forma criativa, na linguagem ali típica do jornalismo popular, né, para que todo mundo possa entender. Então, ali, a notícia em questão era um interesse do presidente na, na Polícia Federal do Rio, né? E, e a maneira que a gente achou de simplificar esse assunto, de explicar ali de uma maneira divertida, de uma maneira de fácil compreensão, foi comparar, né? O PF de Prato Feito, que todo mundo conhece, com o PF da Polícia Federal, né?
1: Bom, essa capa talvez tenha sido a mais compartilhada dessas últimas semanas, mas para quem não pescou, foi quando o Sérgio Moro disse no depoimento que o presidente Bolsonaro queria ter controle na Polícia Federal do Rio de Janeiro.
0: Caio, vou dar só a manchete dessa terceira página, que eu acho que é um dos momentos mais relevantes desse depoimento. Moro, você tem 27 superintendências e eu quero apenas uma.
1: A do Rio de Janeiro. Então era uma capa bem colorida, com fundo vermelho. O título era o Prato Predileto de Bolsonaro, um distintivo PF do Rio. E a foto era de um PF, um prato feito. Um prato com arroz, feijão, carne, batata e salada. Um momento Rita Lobo aqui no Vida.
2: Pense no nosso prato feito com arroz e feijão de um lado, mais hortaliças e um pouco de carne, para quem come, do outro.
0: Esse é um dos desafios aí sempre nossos, né, no jornalismo popular, de você contar um assunto que às vezes pode ser um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado, de uma forma simples, criativa e que todo mundo entenda, né?
1: É, o efeito nos leitores é imediato. Eu vou chamar de volta a Mariana Sis, porque eu lembro que naquele dia ela também compartilhou essa capa. E essa chamou muita atenção, né?
4: Com certeza, e revelou muito sobre, mais uma vez, a expertise, né? De como você vai seduzir o, o leitor que está exaurido, né? A situação só, só se acirra, só se complica. Então, nessa capa em específico, é, traz o PF tão comum ou, e familiar ao carioca, em alusão à Polícia Federal. Né?
1: Outra capa do Extra que teve muito impacto foi ainda no começo da pandemia, quando o Brasil passou dos 2 mil mortos. O Brasil bateu mais um triste
3: recorde nessa pandemia. Nós passamos das 2 mil mortes por Covid-19 essa curva... Que hoje aqui...
1: parece um passado distante, né? Infelizmente a gente já multiplicou muito esse número, mas naquele momento o Extra publicou uma capa que graficamente até tem um parentesco com aquela do Globo que viria depois dos 10 mil, porque é o título em vermelho, 2.165 vidas perdidas e em volta do título aqueles ícones de bonequinho, sabe? Enfileirados preenchendo a capa inteira O
0: número de mortos daquele dia é o número de bonequinhos na capa, então tinha mais de 2 mil bonequinhos, né? numa tentativa ali de mostrar que não são números, né, mas são vidas. Então, ali de repente quando as pessoas olharam ali aquela quantidade enlouquecida de bonequinhos ali, falou, opa, cada bonequinho desse aqui é uma é uma vida, né? Não é apenas um bonequinho que tá aqui na capa, né? Não é apenas um
1: verdade, verdade, bom saber desses bastidores e como surgem essas ideias né? O Humberto Tiziolas ainda volta nesse episódio mas agora a gente muda de jornal e muda também de fase no paperboy essa musiquinha era de uma fase bônus na verdade, que você tinha que ir saltando uns obstáculos, tipo mountain bike, sabe olha, a vida de entregador de jornal nos anos 80 não devia ser muito fácil com esse gancho, a gente vai para o segundo bloco do episódio, recebendo agora o Carlos Marcelo Carvalho, que comanda a redação do Estado de Minas. Ele já passou pelo Correio Brasiliense, é um cara que também entende muito de primeira página, super premiado, já ganhou o Prêmio ESO por causa disso. E agora está aqui no Vida para falar dessas capas das últimas semanas. Bem-vindo, Carlos. Olá, Rodrigo. Tudo bom? É um prazer participar do Vida de Jornalista. Prazer é meu e de quem está ouvindo, porque a gente continua querendo saber bastidores da produção das capas. Tem sido um exercício muito diferente
2: né porque as capas estão sendo feitas como 90% do nosso trabalho em home office né então eu posso dizer que as capas do Estado de Minas são feitas em casa literalmente né elas partem uh, de uma, um insight de uma ideia especialmente as capas conceituais né digamos assim eu considero que a gente trabalha com dois tipos de capa basicamente um deles é quando a gente está revelando uma informação para o leitor, assim, especialmente notícias locais. Essas capas elas são mais diretas, com manchetes autoexplicativas, elas revelam informações para o leitor com notícias exclusivas. Então, digamos assim, essas, essas capas não são tão elaboradas graficamente. Elas privilegiam a informação destacada que é, foi apurada com exclusividade. E o outro tipo de capa que tem trazido uma repercussão nacional, acho que é o motivo até dessa nossa participação hoje aqui no Vida de Jornalista, são as capas que eu chamo de conceituais, né? que são capas que amarram uh, ideias, assim, articulam um certo pensamento sobre um grande fato que ocorreu no Brasil ou no mundo. É, ressaltando sempre que uma criação de capa é um processo coletivo, né? é realmente um trabalho coletivo, onde surge uma ideia, depois a gente refaz, Troca, troca uma ideia, troca áudios, especialmente com o nosso uh, subeditor de arte, Júlio Moreira.
1: O Júlio também vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, mas deixa eu dar logo um oi para ele. Oi, Júlio. Oi, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar participando do Vídeo de Jornalista. Boa, Júlio, daqui a pouco você volta para contar como é receber os rabiscos do Carlos. Então vamos voltar para o Carlos para ele explicar direitinho essa história. Eu faço um rabisco, digamos assim, muito, muito feio, por sinal quase
2: ininteligível é, do conceito, geralmente já vem a manchete, a ideia da manchete, são frases, né, ou, ou frases muito curtas, né? é, e envio essa imagem dessa folha de papel é, desenhada para o Júlio Moreira. É, e ele começa a trabalhar nessa ideia, ele desenvolve, vai muito além do que eu tinha pensado inicialmente. E depois entra a contribuição uh, do redator da primeira página, Rafael Alves, ou do editor de arte, Janey Costa, ou do nosso outro editor, Álvaro Duarte, enfim, a fase do acabamento.
1: E até chegar numa versão final, rola esse vai e vem à distância, esse vai e vem virtual, cada um na sua casa, um mandando material para o outro. E o Carlos me mandou alguns desses rabiscos para eu entender melhor. Claro que não dá para ver aqui no podcast, mas eu vou. Postar lá no Twitter do Vida também. É basicamente uma folha de caderno com os escritos em caneta, bem rascunho mesmo, um esboço do desenho, um primeiro esboço, e ele tira foto disso e manda para o Júlio. E agora sim, o Júlio, jornalista, e designer de notícias, chega para contar para gente como é que funciona depois que o Carlos faz os primeiros rabiscos. O Carlos me manda um esboço,
3: uma ideia, uma aposta editorial do dia. E eu tento adequar essa proposta ao meu estilo de fazer design de notícia. E também às vezes acontece o contrário, às vezes eu tenho uma ideia e ele tenta alinhar as notícias do dia, a aposta do dia com o desenho. É um trabalho de sintonia, um trabalho de troca de ideias.
1: Essa sintonia agora tem o desafio da distância, mas o entrosamento aí nesse caso já vem de longa data.
3: Então, no início eu fiquei um pouco ansioso com relação ao trabalho à distância, mas eu e o caso Marcelo, diretor de redação, a gente já tem uma sintonia, a gente já faz capa juntos há vários anos a gente também tem o mesmo objetivo, o objetivo de surpreender o leitor, de retratar a notícia, mesmo ela factual, de uma maneira diferente e também de fazer capas que realmente causam impactos.
1: E o Júlio ainda vê uma vantagem no trabalho em casa porque você se obriga a se concentrar mais.
3: Se por um lado às vezes atrapalha, de outro você fica mais focado, você acaba rendendo mais. Por exemplo, tem alguns assuntos que a gente chega a desenhar quatro, cinco páginas. Enfim, eu acho que quando as pessoas envolvidas em um trabalho, elas gostam do que fazem, a distância nunca vai ser um empecilho.
1: Tem razão, Júlio. Muito obrigado pela participação aqui no Vida. e Isso que o Júlio falou, essa troca de ideias, ela pode durar a tarde inteira. Ou pode ser ali na correria da noite, em cima da hora do fechamento do jornal. Voltando ao Carlos Marcelo. É, muitas vezes uma ideia surge no início da tarde, a gente vai desenvolvendo ao longo da tarde
2: até, uh, até chegar a uma versão final à noite, como foi na capa do
1: Aldir Blanc. Já já eu falo dessa capa bem especial, segura aí.
2: E outras vezes não, ela surge no final do dia, diante de uma declaração, por exemplo, do presidente, como o famoso Idaí. Idaí, lamento, quer
0: que, é que faça o quê? Eu sou Messias,
2: mas não faço milagre. Tinha uma capa bem encaminhada, a gente mudou para fazer usando, utilizando aquela
1: frase do presidente. Então vamos lá, que a gente tem dois exemplos de capa aqui para contar. As capas das declarações do presidente, o Idaí, a gripezinha, que são duas capas de estrutura bem parecida, e a capa da morte do compositor Aldir Blanc. E o Carlos Marcelo me mandou os rascunhos dessas capas para eu entender melhor o processo. Depois eu posto o rascunho e a capa pronta para a gente comparar ali lado a lado como ela começa e como ela termina num produto bem acabado. Começando pelo Aldir Blanc. Essa é a Elis Regina cantando O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, canção que virou uma espécie de hino da anistia ali na saída da ditadura militar. Foi essa letra que inspirou a capa poética do Estado de Minas, e trechos da letra do Aldir vão pontuando a capa, como a manchete, que é Choram Marias e Clarices no Solo do Brasil, e aí vem um pequeno mapa do Brasil se equilibrando numa linha com o crescimento das mortes por coronavírus no país. E logo depois outra frase da letra, em cada passo dessa linha pode se machucar. Com uma caricatura do Aldir bem no centro da página, outros trechos de letra, e no pé da página a inscrição o show de todo artista tem que continuar. Não deixa de ser uma capa política, porque o governo federal fez questão de não fazer nenhuma referência à morte do Aldir, como não tem feito né, referências à morte de grandes nomes da nossa cultura, e também do Flávio Migliacho, que morreu naquele mesmo dia e também tem uma caricatura dele nessa capa, ele também está representado na capa. Mas é, acima de tudo, uma capa bonita, delicada e poética. Vamos entender como ela foi feita.
2: Sobre a capa do Aldir Blanc, eu também gosto muito do resultado final e da ideia que começou logo que a gente soube da morte do, desse grande compositor brasileiro. Eu acho que essa capa do Aldir Blanc ela tem essa capacidade facilitada pelo fato de o compositor carioca é, ser um grande cronista, né? ter sido um grande cronista do seu tempo. Então, uh, ele, não, ele não era de versos muito abstratos. Né? Ele, ele traduziu especialmente o cotidiano brasileiro nos anos 70, né? nos anos 80 um pouco também. Então, ficou mais fácil é, aplicar. Trechos diversos de canções emblemáticas, especialmente as que ele fez com o João Bosco, né, nos anos 70, e tra trazê-las para serem os títulos das, das manchetes, né, da manchete e da, da chamada uh, do jornal porque a gente vive como na letra do bêbado equilibrista, né? a gente vive num, num equilíbrio muito instável. Né? Então acho que ficou, foi uma, uma grande é, homenagem ao, ao Aldir, mas também um certo comentário sobre as diferenças dos tempos que vivemos, né? do, 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 da época que ele viveu escreveu suas letras ao Brasil que a gente vive hoje.
1: Essa não deixa de ser uma capa em que o jornal se posiciona e várias delas vêm sendo feitas desde o início da pandemia.
2: Uma delas foi bastante é, incisiva, que foi no, no flagrante da, no primeiro dia, nos primeiros dias de bloqueio de isolamento em Belo Horizonte.
1: E o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou uma série de medidas para conter a Covid-19 em Belo Horizonte.
3: Não é férias, os parques estão todos fechados. Não, não estamos de férias. A
2: gente flagrou um movimento muito intenso em volta da Lagoa da Pampulha, que é um dos principais pontos turísticos e de caminhadas, de lazer da cidade, e a gente cravou apenas uma palavra na manchete, irresponsáveis. Ou seja, aí é o momento que a capa do jornal ah, define um posicionamento editorial também. E de que lado a gente está nessa, nessa briga, né, nessa batalha contra o coronavírus, nessa guerra, que é o lado da vida, no né, lado de tentar poupar o maior número possível de vidas.
1: E o presidente da República, que também parece... Ter o seu lado claramente definido, né? Ele é um personagem recorrente nessas capas mais incisivas.
2: Houve também uh, essa capa do Idaí que você menciona, a partir da declaração do presidente da República, na qual, na verdade, a gente só reproduz os números dos, dos mortos no Brasil e as declarações do presidente. Né? A gente acha que uh, só expondo os fatos dessa forma, essas frases, já causa impacto o suficiente. Não é preciso editorializar é, este conteúdo ou apenas
1: reproduzir o que foi dito no dia anterior. Uma capa que também se encaixa nesse modelo é a da gripezinha, mas não quando o presidente deu a declaração da gripezinha.
3: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok?
1: Foi bem depois quando ele falou que ia fazer um churrasco, lembra?
3: É, 1.300 pessoas no churrasco.
1: Aí o Carlos Marcelo fez o um esboço no papel juntando as duas declarações, a da gripezinha e a do churrasco, e o resultado final ficou bem parecido com o rascunho. É uma capa de fundo preto que começa com uma foto pequena do Bolsonaro e a declaração, uma gripezinha, e ela vai descendo para a foto de um enterro de vítimas de covid e a manchete, 9.897 brasileiros mortos. Depois vem outra foto do Bolsonaro, agora sorrindo, e a outra declaração. Está todo mundo convidado, 1.300 pessoas no churrasco. Eu pedi para Mariana Assis dizer o que chama a atenção dela nessa capa.
4: Já de, de cara, eu destaco a diferença de atribuição de peso. O 9.897, ele pula assim, sabe? Ele é muito expressivo. E aí depois o meu olhar já é direcionado a uma gripezinha e depois lá embaixo está todo mundo convidado, 1.300 pessoas no churrasco. E é uma capa de fundo preto, a tipografia é branca e lá embaixo você tem uma diferença de cor, né, então já é atribuído o amarelo, que também chama muita atenção, né
1: o que tem de amarelo na capa é um trio de chamadas, na verdade não são nem chamadas são contrastes ali com esses números com a palavra zero em tamanho maior em amarelo, zero visita a hospitais dos estados mais atingidos zero reunião com médicos na linha de frente, zero encontro com familiares das vítimas.
4: E aí é muito interessante que essas frases tenham sido colocadas em amarelo né?
1: eu também mandei para Mariana o um rascunho desenhado pelo Carlos Marcelo
4: me mandou esse rascunho e eu tô achando muito interessante porque primeiro eu participei da, da pesquisa e depois eu fui para as aulas de designer, né E aí eu, tro, eu trocava de, de, de posição né E aí eu precisava fazer capas né E eu tô vendo e tô me recordando assim como é interessante né? Você vai pensar a disposição dos elementos, que vai receber maior atenção. É sensacional, eu gosto muito de capa, né?
1: Deu para perceber, Mariana, só um pouquinho, só um pouquinho.
4: Talvez seja um palco de uma pessoa que goste muito de, de primeira capa, mas eu sugiro que as pessoas deem atenção, especialmente nesse período que a gente está enfrentando as primeiras capas dizem muito, né, do recorte social que estão entregando para gente.
1: Você tem toda a razão e muito obrigado por ter me ajudado a conduzir essa reflexão. Volte sempre ao vida, Mariana.
4: Imagina eu que agradeço o convite. É sempre muito legal falar sobre capa. Adoro, pode me chamar sempre que precisar. E é isso.
1: Valeu, obrigado demais. Segue lá a Mariana no Twitter, é arroba Marianaassis8. E segue também o Favela em pauta, da Daiane Mendes, do Renato Silva, de um monte de gente. Eles têm o site e eles produzem também uma newsletter incrível que você pode se inscrever lá para receber. E tem o Voz das Comunidades, do Renê Silva. Muita gente ali produzindo jornalismo de muita qualidade. Vamos voltar para o Paperboy, que eu ainda quero ouvir os destaques finais dos dois diretores de redação que participaram desse episódio. Começando pelo Humberto Tiziolas, do Jornal Extra, que segue usando a sua melhor arma, o jornalismo.
0: O jornalismo tem, tem um papel fundamental aí nesse período de, de, de pandemia, né? Tá nas nossas mãos aí um um dever de informar né é um período difícil né de combate a um mal em que a informação é, é fundamental para que você consiga passar por esse período né? atravessar essa, essa jornada com o mínimo de danos possíveis. Né? E aí a gente ali tenta fazer diariamente isso tudo dentro da, das características ali do jornalismo popular com, com criatividade, um, um, simplificando os assuntos e mostrando para todo mundo é, é, os principais, as principais informações sobre esse período e como ele pode ser combatido né? então é isso meu amigo eu espero ter contribuído tá? é um prazer muito grande participar do seu podcast e agradeço demais mais uma vez a você, a todo mundo que trabalha com você e sempre que precisarem do extra estamos a postos muito obrigado e um grande abraço
1: um abraço, Humberto. Eu que te agradeço e parabéns pelo trabalho. E agora o Carlos Marcelo Carvalho, do Estado de Minas, que segue no desafio de ter todo dia uma página em branco pela frente.
2: Eu acho que a capa muitas vezes tem essa capacidade de traduzir em uma imagem, em uma imagem emblemática, né? porque é uma linguagem muito de pôster, né, uma linguagem muito direta, ela pode traduzir um sentimento. Nos dias de hoje, ainda mais com as redes sociais, né, ela pode ter essa, essa função essa função de, de dar uma espécie de amálgama de um espírito coletivo, de uma consciência coletiva, e ela é uma capa poster, né? Assim, o formato dela, inclusive, é ideal para compartilhamento né? em redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque ela se comunica de uma forma muito direta, né? todo o tipo de reação acho que é válido, menos a indiferença, então é o que a gente tenta causar no jornal nessas capas conceituais. Todos os dias nós começamos com um grande retângulo em branco e a gente tem que quebrar a cabeça de saber como a gente vai preencher esse retângulo em branco.
1: E com essa bela imagem do retângulo em branco que precisa ser preenchido todo santo dia, eu agradeço demais ao Carlos Marcelo, ao Júlio Moreira, ao Tiziolas, à Mariana, aos amigos que me ajudaram na produção, seja com os contatos ou trocando ideias, o grande Rafael Soares, grande repórter que trabalha no Extra e que já teve um episódio aqui no Vida, e a grande Thaís Pimentel, outra grande repórter que trabalha no G1 e ainda vai ter um episódio aqui no Vida. E você que ouviu até aqui, muito obrigado também, espero que você tenha gostado, me diz o que você que você achou lá no Twitter ou no Instagram, a arroba é a mesma, jornalista. E o e-mail é aquele e-mail gigante que você conhece, né? podcastvidadejornalista.com Um beijo também para todos os apoiadores desse podcast. Já passamos de 30, então se você considera apoiar um projeto de jornalismo, dá uma olhada nos planos mensais do Vida lá no Catarse ou no PicPay. E espalha por aí os episódios, manda para quem você acha que vai gostar também. Combinado? Deu vontade de ler jornal agora E deu vontade de jogar boy também Como é que faz agora? Um beijo, um abraço
3: e até semana que vem